0: Hola, ¿cómo estamos querido personal? Bienvenidos a un nuevo programa de Gamika Podcast, donde repasamos la actualidad del mundo de los videojuegos como cada semana. Vamos allá con los titulares, vamos allá con las noticias en el programa número 30 de la octava temporada, arroba Gamica Games, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Recuerda nuestro canal de Telegram exactamente igual, y que grabamos esto en directo todos los lunes por la noche en la plataforma morada. Estoy cansado de que YouTube me tire las cosas para atrás, la plataforma morada. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Si no, pues busca Plataforma Morada en Google, que seguro que te sale, porque ya todo el mundo la llama así. ¿Por culpa de quién? De la gente de YouTube, que, que, que son unos cansinos. Eh, actualidad del mundo de los videojuegos. Rosmen Álvarez, muy buena. Hola, buenas. No tengo mucho. Pues yo tengo algo. Siempre hay algo. En la actualidad, esta semana, es cierto que ha estado un poco fatiguita. ¿eh?
1: Mm. Y que yo todo? sigo con lo mío. Y sigo ¿Y con lo sigas? mío
0: que te sigo con lo tuyo. Pero la, se- la actualidad de esta semana Está un poco fatiguita Es posible que esta semana esté un poco más animada Porque el miércoles a las 9 Que por cierto podréis ver en nuestro canal de Twitch ¡Mierda!
1: <risa> Tranquilo Tranquilo. Se me
0: ha escapado. YouTube, lo siento, ¿vale? Se me ha escapado. Lo siento, se me ha escapado. YouTube, lo siento, ¿vale?
1: A ver, viendo las estadísticas de lo que nos ven en YouTube, por suerte no son muchos como para sufrirlo de esa manera.
0: No, no es para sufrirlo, pero ya está. Toda esta parte a tomó por culo. <ríe> ya, no, ya no vale de nada. ¿Qué te decía? Que el... Ah, ya lo hemos dicho ya. Pues, hasta, pues para adelante ya. El miércoles a las 9 de la noche en la plataforma morada vamos a estar aquí en directo con el PlayStation Showcase. Un evento digital que durará algo más de una hora con juegos de la propia PlayStation Studios y Thirst Parties. Y también dicen algo de indies. Está bien. Mm. Bien. Para calentar motores ahí, antes de que empiece junio y julio, puede estar guay. Se van a demarcar muchísimo, mm, muchísimo el calendario de las conferencias habituales.
1: También las hacía falta para no, pa que no les pise todo. La pregunta es, ¿lo vamos a cubrir? Hombre... No hay, no, no hay brigadita. No hay brigadita, pero hay showcase. Ay, yo lo pregunto más que nada, porque como siempre, estas cosas vamos de la manera en la que vamos. Este, este lo vamos a hacer, que tengo,
0: tengo yo unas ganas de un showcase de PlayStation. Ay, que yo, tiempas, ¿eh?
1: yo tengo ciertas ganas. Ciertas Cierta más, gana. que nada por, más que nada por lo que se supo esta, esta semana de que, de que existe Bloodborne para PC. Sí. Liter- literalmente existe, existe. No, es coña, no es coña existe, está ahí Uy, tú, tú está? puedes
0: coger Bloodborne para PC puedes tocarlo, ¿sabes? está ahí, existe
1: a ver, una, una cosa, antes de seguir los del chat, os leemos, sabemos ese tema lo sí, vamos está, a tocar está
0: ahí, está, está, estamos ahí mira, a ver, lo
1: vamos está a tocar pero, que... vamos, pero, pero estoy hilando cosas para con las cosas que me está soltando Javi pues, tal. Los, que no está escuchando, los que no está escuchando por podcast, la gente que no está viendo que se está adelantando mucho a Sí, tenemos, tenemos un chat que es una pasada pero eso, es que eh, se supo que sí, que existe Bluetooth para PC y, pero que se quedó como como una versión interna de Front Software para depurar el juego y para corregir fallos y cositas así lo cual me hace pensar, sabiendo todo eso ¿qué les cuesta? ¿qué les cuesta
0: soltarlo? Están están esperando a que veamos el el Silkson. Cuando saquen el Silkson... Mm, no sé, no sé. Cuando saquen no el Silkson, sé vamos, vamos a verlo ahí.
1: Perdón, Uf. que me estoy tratando.
0: Uf, es que estoy pensando, estoy pensando en... Estoy pensando en Spider-Man 2, estoy pensando en, en el Faction 2 de The Last of Us, estoy pensando en Wolverine, estoy pensando en el of Chuchima, estoy pensando en muchas
1: cosas, ¿eh? Hay una una filtración que se ha soltado por ahí que no. que que es de las pocas filtraciones que he visto mínimamente creíble. mínimamente creíble, mínimamente eh, sopesada. Uy,
0: madre mía, ya están hablando del Brexit, ya. Vamos por partes, chicos, vamos por partes.
1: Espera un
0: poco! Un momento, momento, ya vamos, ya vamos, Termi- eh, ya vamos. Terminamos
1: los de PlayStation y ya vamos con los otros. Y ya vamos con el Brexit, ya, tranquilo. Ya hablamos de China, de Brexit y de lo que coréis vosotros, ¿eh? Este tema rinco-gamer es que le encanta, ¿eh? Es que está, está en su Si no lo tocamos cada semana, al pobre le da algo. Yo estoy está, ya por, por que... poner una corbata.
0: ya por, por la coña, deberíamos de tener una corbata y cada vez que hablemos de esto, bueno, a ti da igual porque a ti no se te ve, pero cada vez que hablemos de esto tenemos que ponernos una corbata.
1: ¿O buscar la, 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 la música de informe semanal?
0: No, la música de sucesión. ¿Puede, ¿Puede pinchar la música de sucesión, por favor? No, no puedo. Bueno, pero ahora no, cuando hablemos de Brexit.
1: No, Lo que digo, que hay, un, hay, una, filtra, hay una imagen que se ha filtrado, sí. a que le doy cierta credibilidad, por diferentes uh-huh. motivos, uh-huh en la que, que están listados los juegos que va a salir en el Showcase y su condición uh-huh. de, de, de exclusivo de consola de exclusivo uh-huh. total o de tal que uh-huh. salen diferentes títulos y el orden en el que saldría por, empezaría con De Last of Us Factions como un juego ¿Sí? de, como un juego exclusivo de consola sí, pues es muy triste que esté también. mirando esta
0: imagen es muy triste que esté mirando esta imagen directamente en el canal en el directo de la plataforma morada ¿cómo de triste es eso?
1: a ver no es, no, no es triste porque lo acabo de poner está pensado vale. para eso venga pero vamos, el, te- el tema es eso: que se ve en la, en la filtración que empieza con De lazos Half Factions como, con- como exclusivo de consola.
0: Ah, coño, Twisted lo he puesto M- grande,
1: gracias, tío. Twisted Metal como exclusivo de consola. Eh, Pragmata de Capcom. Resident Evil 4 VR como exclusivo de VR2. Aquí-, aquí es donde empiezan el- una de las dos cositas que no me cuadran uh-huh. de lo que se puede anunciar y tal: que es el. Que es lo del Snake Eater Subsequent Con ese okay. nombre mm-hmm. Y lo de Sales Hill 2 ya lo sabíamos ¿Sí? Dice que el Snake Eater Lo va a hacer Virtuos y Konami Virtuos sí. ya ha hecho algunos ports pues Esa parte sí es creíble la Virtuos pero... Y pone Mortal Kombat Pero no pone Mortal Kombat 1 Ahí es donde se me va O la parte de Final Fantasy VII Rebirth Ahí esos dos Me echan un poquito para atrás Pero el Mortal Kombat no tiene el título, que sería que es Mortal Kombat 1, con lo cual que me da que montaron la imagen. Ahí es donde pienso yo que la imagen está montada con cosas más o menos lógicas. Pero no es del todo todo, real.
0: De toda esta lista, con que me dejo un poquitito de pragmata. que que le tengo unas ganas muy locas, Después de ese teaser que nos enseñaron. Solamente. Eso yo soy de tonto, ¿vale? Lo siento. Con que me dejo un poco de pragmata. Me dejo un poquito de. De Hades 2 y un poquitito de Killson, unas gotitas de Chuchima, yo ya estoy contento.
1: Sí, pero fíjate una cosa, fíjate una cosa siguiendo con, lo, con, lo, con los nombres que salen en, el, en la filtración, sí. estaría el D- Disney Domination, que es el Smash Bros. de Disney, Astros Conquest, que sería sí. el, lo, lo último de ti más hoy, según esta, esta dice, Half-Life Alyx para la PlayStation 2 VR, el Dead Stranding 2, Stellar Blade, Alex 2, Darkest Dungeon 2, Goodbye Volcano Hike, The Disguiser Collection, Ghost of Fatal 2, Lost Soul Ashite, Kilson, Estaría que apareciera pero pone que lo hace Firewalk. Que no Ojo pinto a mucho. ese detalle. Me no pinta mucho. Ghost of Kamakura, que sería que la, es, ¿no? la segunda parte de Ghost of Tsushima, para la contención. Helldivers 2 Mm. después mm-hmm. Marvel Spider-Man 2 y un juego mm-hmm. que se llama Dark Side de Santa Mónica
0: pues que um, Death Stranding 2 lo de, lo de Santa Mónica si sí, es verdad también te, le tengo muchas ganas de verlo el miércoles tenemos partido chicos ¿sí o qué?
1: el miércoles hay partido mm. a, lo que, a lo que voy es una filtración que me parece en parte creíble porque no es la fumada típica de muchas otras filtraciones porque otras filtraciones suelen poner cosas muy rimbombantes junto con cosas más, más suaves. Uh-huh. Pero aquí no hay nada que sea tremendamente rimbombante. Aquí la, a mí, lo que me quita de aquí la credibilidad es el fallo de la forma de escribir algunos títulos. Porque Mortal Kombat, si realmente fuera enseñado Mortal Kombat, habrían puesto el título, el título completo, que es Mortal Kombat 1. Hmm. Final, Gamer, Fantasy 16. Final, Final Fantasy 16, No lo creo... Es piable, pero no lo creo por la, por la última vez que se enseñó. Y más o menos por cómo van con este showcase, igual no van... Pero eso ya es impresión mía. Pueden sacarlo fácilmente con tal de seguir haciendo ruido.
0: Se les puede quedar muy, muy nipón si sacan también Final Fantasy,
1: ¿eh? Les hace falta también.
0: Un poco de spam, sí, a lo mejor un teaser. Te cuelan un teaser cortito, alguna imagen, lo que sea. Sí, puede ser, puede caer. ¿Por qué no? por por poder puede caer, yo estoy motivadísimo con esto porque porque, a ver, aunque no sea la gran cosa ¿de acuerdo? Entiéndaseme por favor, aunque no vaya a ser el gran evento de la vida, nos hacía falta ya una cosita como esta, algo de salsita algo de meneíto, un showcase así guapito de estos de una horita de Playstation, algo de de Xbox un poquito de meneíto, hacía falta
1: Lo divertido lo divertido será si pasa el, el showcase y no se ve nada de Metal Gear con la que hubo hace unos días en Twitter, con todo el tema sí. de Metal Gear, del remake y todo eso, sí. si, no sale, si no sale nada de Metal Gear, se arma. Te lo digo claro, si no sale nada de Metal Gear, se arma. Se sea, montar un
0: pollo que es exclusivo, que si no sé qué. Cuando la gente se dé cuenta de que Metal Gear no era nació en PlayStation, lo van a, lo van a flipar, ¿eh?
1: Lo van a, a, a puto flipar. Eh, como decía eh, Semper en uno de, los, de sus últimos tweets, ya se ha llegado a un punto en el que, para tener razón en, un, en cualquier debate, se, se modifica la historia a su antojo y ya está. Sí, o sea, porque por, porque relato.
0: Es que, es que tenemos que acordar de una máxima que está ahora mismo, que lo puedes aplicar prácticamente a cualquier cosa. Recordarlo siempre, niños. Relata, relato mata dato.
1: No, dato mata relato.
0: Pero ahora es al revés, tío. Ahora la gente se mete sus relatos para matar los datos. También es verdad. Antes, yo te digo que hace un par de años tienes toda la razón del mundo de que el dato mata el relato, pero ahora ya no, ahora ya eso no vale, ahora es que el relato mata el dato.
1: Por ejemplo, ahora, ahora de repente con todo esto de Metal Gear ha salido el rollo de que, de que los juegos, de que Sony ha comprado juegos totalmente terminados sí. que iban a salir en otras plataformas para sacarlos exclusivamente en Playstation. Cuando la realidad es que sus juegos no estaban terminados, sino que estaban en fases, de, en fases tempranas de producción y llegó el tema de la exclusividad o algún problema con las plataformas en su momento. Porque ya te digo una cosa, la idea que, se, que está ahora estos días de que, de que Metal Gear Solid estaba terminado para 3DO y que fue Sony la que al pagar hizo que el juego saliese en, en PlayStation, PlayStation. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Sí. Lo que se ha visto. Lo que se ha visto son son pruebas técnicas, digamos técnicas, no cosas de juego como tal. Y a ver, que sí, Konami era era mucho en su momento de sacar juegos en plataformas que ya no daban más de sí. Cuando ya plataformas, que tienes, por ejemplo, el ejemplo El propio ejemplo de Metal Gear Solid 2. Digo, perdón, de Metal Gear 2 Solid Snake en MSX 2 cuando ya estaba el MSX en más o menos en en las últimas. Muertísimo. o el Castlevania Rondo of Blood empecé en en, 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 en ya en CD, cuando tampoco estaba ya mmm, en la cresta de la ola, por decirlo de esa manera. Coño, pues Sí, con mira era mucho de eso, pero lo que, lo que he visto de 3DO, no me parece que el juego estuviera tan avanzado, como quieren decir por ahí. Es lo mismo, Final Fantasy 7 en Nintendo 64, porque salió también el, con, este, con todo este tema, es un sí. juego que se sabe de lo que, lo que lo que pasó, es que no pasó de la, de la... De las, primeras, de las primeras versiones técnicas y ahí y aparte Square estaba un poco molesta con Nintendo por ciertos motivos, ahí fue por lo que se sí. saltaron a,
0: a, a, a... no es eso, el...
1: Porque, porque les, daba
0: me, les daba mejor calidad también, que además tenían un montón de problemas para meterse en un cartucho.
1: eh Que cuadra el relato el relato de la, las versiones de Resident Evil 2 y de Tomb Raider 2 con, con Saturn que al, que al llegar Sony y pagar la exclusividad se quedaron sin versiones de Saturn ahí no digo yo que no, porque por ejemplo uno de los responsables de Tomb Raider 2 dijo que fue tal cual así, sí. que estaban trabajando que ese tío que estaba dentro, dentro de EIDOS en ese momento que de un día para otro les pensaron, mira, Sony ha pagado esto no podemos seguir desarrollando la versión de Saturn
0: y eso, eso se sabe y, y vamos a enlazarlo ya con lo que toda la gente quiere oír vamos allá con la parte de la economía, vamos allá con las compritas
1: Espérate, espérate, que yo de una manera, pues ya, ya me has cambiado todo el. Es
0: que vamos, vamos a lanzar esto, porque claro, eso, la gente de, que, de, que está manejando ahora mismo los tratados de la compra de Microsoft, Activision, Blizzard, todo esto, eso no lo ven, eso no lo contemplan. No ven que antes llegaba Sony, metía ahí pasta y venga, ¡pum! Esto es exclusivo. Pero ahora Microsoft mm-hmm. lo tiene jodido por esto.
1: Mm-hmm. Pero ese era el justo tema que estaba antes la gente en el. En el chat, y el era, que chat. Compra, chat que era que la compra en nuestro chat, era que la compra de Activision Visa por parte de Microsoft fue aprobada. Sí, y ya estamos en un punto que solo está eh, la CMA y la FTC en contra. Y es una situación en la que todavía queda, puede todavía no estamos en la fecha límite. Y en la que, no me acuerdo, que creo que era en julio la fecha límite de la compra. Es julio, es finales de Estamos, julio. estamos entrando en una maratón final muy interesante, muchísimo. Porque la FTC es tan negativa, pero ni pincha ni corta realmente. Porque eso con llevarlo a juicio, como ha pasado con otras cosas de la FTC, se anula, se anula el tema y dicen: venga, pa' tu casa. Hay compra, hay compra. Y
0: además, hay, hay una cantidad de antecedentes, de juicios perdidos por la FTC con Microsoft, que es que, vamos, hay una cantidad de precedentes anteriores que te vuela te vuelve la cabeza.
1: Después, mira, por ejemplo, Rincón Gamer lo dice en el chat. Que ya no le hace falta ni la FTC ni la CMA. Ni la CMA, el, te, el tema de la CMA... Espera, eh, el eh, tema de la eh, CMA eh, es, espérate, mucho, eh, es, es más para cogerlo con pinzas porque el problema es que la CMA sigue teniendo potestad a la hora de ese, ese acuerdo en base a, a su país, a Reino Unido. Y claro, ya se, ha, ya, ya se ha visto que por mucho que el gobierno presione a la, está, está presionando a la CMA estos días, la CMA no quiere dar su brazo a torcer y la CMA está en plan de prohibirlo también a nivel global. No sé cómo lo harán. Pero. No sé cómo sea mm, este tema. Porque muy gordo. Pero va a ser muy gracioso. Va a ser muy gracioso. Si la compra se completa. Aún con la prohibición de la CMA. Porque ver Reino Unido. Reino Unido, que es el 7% de las ventas de Xbox. Ver Reino Unido. Sin juegos de Activision. Sin Call of Duty. Que es uno de los, pa- de los países donde más vende Call of Duty. Sí. ¡Joder! Va a estar curioso eh, ya, eso. Ya llevamos un total de 37 países. ¿eh? Uh-huh. Pero es que el, el tema está en una cosa. El tema está en una cosa. Porque aquí hay una cosa que no se, que no se ha contemplado. Uh, estamos hablando de todo el tema de Microsoft, pero pues nos queda hablar el tema de Activision. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si se fusionan, si se fusionan y no pueden tener tal... No es un tema. O sea, es que es este tema. No es el tema. Porque hay mucha gente que da por sentado de que eh, lo que no saldrán son los juegos de Activision en Xbox. No, 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 no. Se quedan sin juegos de Activision en el Reino Unido. En todo el Reino, Reino Unido. En, toda, en todas las plataformas. Punto. Y ahí hay un detalle. En Reino Unido, Call of Duty vende a porrón. No estamos hablando solo del 7% de, de Xbox, estamos hablando que vende a porrón. En PlayStation, en PC y demás. O sea, es un es un es un trozo del pastel que Activision pierde. Pero es un trozo del pastel muy tocho. Que en Reino Unido, PlayStation también pierde. Ah, pero, o sea, una...
0: no decían en el Reino Unido que, que PlayStation solamente jugaban exclusivos. Que no jugaban a Call of Duty, ni FIFA, ni nada de eso. Solamente jugaban a los First Party. No, lo que estaban diciendo hasta el otro día, los lo fanboys más tóxicos de Twitter del Reino Unido. Literalmente lo que decían, esto hasta el otro día.
1: Pueden decir misa lo que quieran.
0: Sí, y mi, mi palabra a misa. Pero con 37 países ya en la cartera, con 37 países ya asegurados, ojalá se queden sin juegos y el resto de estudios se muevan al resto de Europa, porque los posibles sitios a migrar las oficinas de algunas empresas son España, Francia, Italia y Alemania.
1: España y Italia Pero, sería queda, un... pero queda, queda raro con la salida de Blizzard de Francia. Y la salida sí. de Activision de Francia. Sí. Porque recuerdo que se fueron de Francia por diferentes motivos y tal. Y ahora de repente volver es... Un... No sé, me se me, hace, se me hace raro pero es muy divertido todo este tema de la compra. Que bueno, está sería, muy... Sería en Francia Bueno,
0: si sí, en Francia todavía les queda... Algo de la plataforma, lo mismo se viene en España. ¿Te imaginas que monten las oficinas mm. de Blizzard aquí en Tenerife?
1: No les des idea. Así como concepto. No les des idea que ya estamos intentando que el turismo no sea la lacra que es ahora mismo para las islas con las oficinas de Activision aquí <risa> abiertamente.
0: No, no, no. Las Activision no. Las de Blizzard.
1: Es que peor me lo pone. Ya. Pero me lo pones, porque eh, Activision... ¿qué tiene, qué, ¿Qué tiene para que la gente peregrine? Un par de figuras de Crash Bandicoot. ¿Blizzard? Blizzard tiene demasiada mierda.
0: Y se monta aquí en... Y se monten aquí en, no sé, en Arico, el Blizzard World Fest.
1: Sí, y pone, y pone una estatua gigantesca de Bill Cosby en la entrada. No sé, no sé, no lo... Yo te estoy diciendo, donde está, dónde está la refinería, cuando la desmonten, sí. queda, un, queda, queda un espacio muy jugoso. Cojonudo, ¿eh? Queda un espacio muy jugoso. Para Blizzard World. Ahí cabe ahí, ahí un Super Nintendo World, fácilmente. Totalmente. Yo lo dejo sí. caer. Yo lo dejo caer.
0: Bueno, a ver cómo íbamos. Esto que estábamos diciendo, que son 37 de los países total, que ya tenemos confirmados que dan su aprobación a la compra de Microsoft. Recordemos una compra que son 68.700 millones de dólares. 68.700 millones de dólares. Es que me gusta decirlo despacito porque tiene más drama. Yo,
1: yo con eso como bien una tarde.
0: Sí, con 68.700 millones de dólares yo me pego un guachinche cojonudo.
1: O oh, te, te, te vas al y te pillas dos bocatas.
0: No uf, no, no uno, dos. dos. ¿Estamos locos o qué? Y un sumo naranja. Fíjate. Que loquísimo estoy. La cosa es que solamente quedan estos dos, que todavía no dicen ni sí, ni no. Entonces, pues, se viene un mes, a partir de
1: ahora se viene un mes bastante guay. Yo hay una una cosa por la que tengo ganas de que termine todo esto y me vas a permitir el. el berrillo.
0: Es que todos ganan, ganan, gana gana envidia con GeForce Now gana
1: Es que ganan todos, tío. No lo entiendo. Mira, si en GeForce bu- eh, Now metieron hace poco ya eh, Gears, Gears 5. Sí. Y, y el, y el Boosteroid también ha pillado un par de juegos ya de Microsoft para su servicio. Pregunta al abuelo Kraken si podemos decir que Busca se quedará sin Activision Blizzard. Por ahora, por ahora, tiene por pinta a, de que ahora, sea así. Pinta que sí. Pinta, abuelo, pinta, pinta de
0: sí. que no, no lo tienen todo consigo, y lo cual puede ser un palo muy gordo, porque estamos hablando de uno de los mercados más jugosos que hay ahora mismo para el mundo de los videojuegos. De hecho, cuando tú vas a ver cifras de venta del Tree of the Kingdom de Zelda, ¿cuáles son las que te dan así las primeras? Aquí quiero decir, entre territorio europeo, no vamos a Estados Unidos, sino aquí, en territorio europeo, ¿cuáles son las listas que todo el mundo va a ver al principio de la primera semana de lanzamiento? UK.
1: Reino Unido. Pero toda, bien.
0: todo, todo, todo la, toda la gente que, 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 que está trabajando aquí en esto, porque hace comunicación o lo, que, o lo que fuera, o un aficionado que tiene mucha curiosidad por ver este tipo de datos, se va a UK.
1: Eh, Rincón ever aunque no, aunque no lo creas, es viable, es viable lo del segundo agente, porque es algo que se lleva haciendo hace, hace años. Hubo un momento que se hizo y era perfectamente legal. Y, y es básicamente el mismo, el mismo sistema que se usa en China. Pero antes, por ejemplo, había compañías que para saltarse a la torera las leyes de, de, de exclusividad de Nintendo con el tema de solo cinco títulos al año, creaban una segunda marca. Por eso, por ejemplo, que las Tortugas Ninja, si bien eran de Konami, salían en las consolas de Nintendo bajo el sello de Ultra Games pueden perfectar, puede, puede, caer, puede caer una una De repente una empresa con to, Totalmente eh, Arraigada en Reino Unido Que haga el puente Es un rebranding en toda marca, ¿no? Sí O si no, o si no lo pueden hacer aún, aún más bestia Se pega a la segunda empresa, quitan todos los juegos Y les dejan a los ingleses solo Overwatch 2
0: Joder
1: Le quitamos todo lo demás, pero dejamos Overwatch 2
0: Joder Qué dolor Sí, cabrón, tú, ¿no? ¿Cómo te gusta, cómo te gusta ver el mundo arder?
1: ¿Ah? Mm. Es a ver, ya te digo una cosa, es lo que estaba diciendo, yo tengo ganas de que, de que llegue el tema, te compré este tema para ver si Microsoft chapa Overwatch 2.
0: No. Que lo está, a pidiendo, no a, que lo que que está pidiendo a gritos. Está pidiendo tierra, pero no creo que lo chapeten alegremente, seguramente harán no. algo. No sé. No, ya no, es de futuro.
1: A mí, lo, a mí lo de chapar el, lo de chapar el modo héroe, que era lo más interesante que, me, que veía yo de Overwatch, el tener un modo PVE con historia, que es lo que más me interesaba a mí de Overwatch. A mí me interesa más, con todo el lore que te has fabricado, tienes un pedazo de historia ahí tremenda y me lo tiras toda a la basura por un multijugador que, que es insalvable. Que no digo que sea malo, pero has estado t- tanto tiempo sin meter novedades totes en el multijugador y haciendo ese rebranding estúpido del 1 al 2, quitando cosas y de repente por lo que teníamos más esperanza por lo que tal, y me lo mandas a la mierda.
0: Me lo no, mandas no, a la mierda. Todo el mundo no. quería un PVE, que contara la historia, el lore y demás, y lo mandan a la mierda. No tiene sentido.
1: No sé qué, no sé de lo que he dicho. Te digo una cosa. No sé de lo que he dicho qué he dicho exactamente para que salte el Google Home de la tablet. Pero acaba de saltar. <risa> y no, no sé qué he dicho... No he dicho nada remotamente parecido a Google. Exacto, nada. Nada. Es que mira, lo que dice el abuelo Kraken, de ahí sale una trilogía de pelis. Y tanto que sale una trilogía de pelis. Claro que sí. No no tienes que hacer ni eso. Coges a quien te hace las cinemáticas de Overwatch, le das el guión, te firmas un trato con Netflix o con Amazon, y te sacas la la serie de Overwatch de seis episodios. Y tiras para adelante Y lo petas de una manera... Bueno, ya, puede ser la, ya puede ser la serie, la serie argumentalmente, una basura que lo va a petar igual.
0: Ahora porque mismo tó- no estoy tan seguro, ¿eh? porque el fandom ya está bastante herido. El fandom está muy cabreado.
1: El fandom está cabreado, pero cada vez que ha salido una cinemática de Overwatch, incluso cuando el fandom ya, ya cabreado, ¿cómo se quedaba sí. la gente?
0: Mira, lo que hice Rincon Gamer, que tuvo una serie de cortos principales a modo de publicidad en el primer juego, correcto. Lo tuvieron sí. de muchísimos personajes, creo que no todos, pero muchísimos personajes que estaban A ver, Ringo Gamer, madre. no
1: fue, eh, en la tele en la tele lo que se los anuncios, los cortos se adquirieron sí. online y eran cortos de entre 5 y 10 minutos. Está y tío, era eso, tío, sobre tío, todo tío. era con presentación de personajes. Sobre todo el más bestia, pero por la forma en que lo prepararon y fue brutal, fue el de sombra. Este es muy bueno. El, so- eh. el, el de sombra fue ha sido uno de. O sea, el de Sony ha sido el, uno de los mejores marketing transmedia que he visto en los videojuegos desde hace muchísimo tiempo. A nivel de Kojimada padre, pero bien hecho. Muy bien hecho. Muy muy bien hecho. Y, y claro, ten en cuenta una cosa. Esto se había perdido por el tema de la de la BlizzCon virtual. Pero ahora sí. que vuelve, la BlizzCon presencial... Y has, y has hecho esto con lo de Overwatch. ¿Te, ¿Queremos recordar cómo se quedó la gente en un Abliscon presencial, presencial cuando lo de Diablo Inmortal? Inmortal, joder, qué, qué, qué pute, ¿eh? Qué pute. Queremos, re, queremos recordar eso porque está, porque está el momento ahora mismo perfecto para ocurrir eso. que cuando salgan a hablar de Overwatch, la peña en el público la líe. Porque lo han hecho impute, todo eh? mal. Lo han hecho todo mal. No sé si... O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué el pasa? No tenéis móviles. ¿Qué pasa, Mario? <risa> el, ¿no el, el lore de Overwatch es tremendamente rico. Es tremendamente brutal. Es, es muy bueno. Todos los, todos los es, de, es de las pocas cosas. Es de las pocas cosas en la que todos los personajes son importantes. Todo, cada personaje tiene peso. Eso ni siquiera ocurre en League of Legends. Tienen tantos campeones que algunos simplemente están ahí por hacer bulto. Pero en Overwatch. Todo tiene peso. Ellos han escrito unas bases argumentales en las que todos los personajes están relacionados de alguna manera y han conseguido meterle un trasfondo a cada uno tremendamente importante. Cuando no han podido ser por los cortos, ha sido por los cómics. Y cuando no han sido por los cómics, ha sido por lo que ha dejado caer en el juego y han dejado caer entre los diálogos de personajes y han dejado caer en la cuando han sacado eh, datos de personajes en en los textos del juego, en textos ahí relativos. Y lo han hecho súper bien. Hay pocos juegos. Hay pocos juegos. Que a base de cositas tan nimias como esos cortos. haya hecho que los personajes te importen y te gusten. Que veas un, a, a, que, que tú veas a, esa, a ese personaje a la hora de jugar. Y sepas quién es. Y, y lo, por lo que ha pasado. Y por lo que está pasando. Es otro se juego. Llama, porque...
0: Se llama Construcción del personaje. Mm.
1: A ver si no, y de repente si no vamos
0: entrando ya que eso se hace ¿eh?
1: y, claro, y todo el mundo por la forma en la que trataron esto lo que querían era saber más saber más saber más qué pasó el multijugador se lo comió todo sí se centraron muchísimo en el multijugador y tuvieron ahora una oportunidad tremenda de expandir eso en un modo, en un modo eh, no todo, exclusivamente single player pero sí de pve para aumentar aún más la historia de cada personaje y se lo, y se lo han mandado la mierda si, y te digo, todo lo que he leído, justificando el, los motivos, nada me convence. para Nada, nada me parece de tal. Vamos
0: a poner, antes de saltar a otras cosas, vamos a poner el audio del de viejo Frank, porque no sé si nos va a hablar de esto o de otra cosa. Me dijo que era buen rollo, no sé de lo que es, pero para coger un poco de pilas y energías positivas, vamos a poner el Telegram, que tenemos esta semana, de el viejo Frank.
2: Buenas queridos oyentes de Gamica Games, aquí viejo Frank reportándose desde la nublada y lluviosa Sofía en el corazón de Bulgaria. Bueno, esta semana tuvimos cositas bastantes, eh, bastante interesantes. Se anunció, mejor dicho, se reveló, se dio a conocer cuál va a ser la fecha de lanzamiento para Lords of the Fallen, juego al que le han quitado el D que tenía adelante, porque antes era The Lord of the Fallen, pero ahora solamente le dejaron Lord of the Fallen, y voy a decir Lord of the Fallen otra vez simplemente porque se me cantan las pelotas. Bueno, en fin, que el juego está siendo desarrollado por el estudio, digamos, eh, bueno, parte del estudio es español, eh, Hexworks están en, en Barcelona, y han como comenzado el desarrollo desde cero, y le están dando una impronta bastante diferente a lo que se veía, digamos, en eh, previas screenshots, porque, bueno, recordemos que el primer tráiler se mostró recién el año pasado durante la Gamescom pero ahora bueno lanzaron un nuevo un nuevo vídeo un nuevo teaser donde se ve ahí bueno no es un teaser es más un tráiler con gameplay donde se ve un poco de la jugabilidad un poco del mundo la verdad que se ve espectacular el videojuego no sé qué clase de magia negra hizo esa gente pero es increíble cómo se ve aparte también te digo eh, el juego ya olía bastante a podrido como también eh, huele, digamos, o olía ha podrido, mejor dicho, el Dead Island 2, pero bueno, salió más que decente, lo cual me da esperanzas, me renueva la ilusión de que Lord of the Fallen, lo dije otra vez, sí, eh, vaya a ser un interesante y bueno, y buen videojuego. También les recomiendo, les eh, sugiero y les aconsejo que le den un vistazo a Broken Roads. Es un RPG que está siendo desarrollado por un estudio australiano que se llama Drop Bird Bite. algo así, esa pronunciación en inglés. ¿A ¡Qué nivel! Bueno, y es un juego que está bastante bueno. Recuerda mucho a Wasteland, mucho a Fallout, eh, con una digamos, bueno, con esa misma vista isométrica, una inventación muy similar, porque estamos hablando de un post-apocalipsis, pero bueno, el juego tiene una particularidad, que es como una brújula moral, la cual, digamos, nuestra posición va a estar determinada en esta brújula a partir de unas preguntas que se nos hacen al comienzo de la aventura, y y a partir de ahí vamos a poder ir, bueno, digamos, gestionando distintas situaciones, ya sea con el diálogo o, bueno, recontra cagándonos a tiros. Eh, La particularidad es que el juego va a tener la posibilidad de terminarse solamente apelando a las conversaciones, es decir, la narrativa va a tener mucho, mucho peso, con lo cual, bueno, eh, va a haber que ser muy, muy pillo, muy astuto a la hora de elegir nuestra respuesta si es que no queremos terminar Bueno, dándonos de hostias por ahí Y finalmente quiero hacerles una recomendación Si es que todavía no lo han hecho Denle un vistazo al juego llamado Dredge Es una de las mejores aventuras logcraftianas que he jugado en los últimos años Se esconde detrás de un videojuego de pesca muy sencillo Con una jugabilidad basada en minijuegos eh, Muy fáciles de aprender, muy fáciles de dominar Pero el juego es espectacular O sea, la ambientación que tiene La historia que se cuenta todo mientras vamos surcando las aguas de un pequeño poblado perdido de quién sabe dónde. Eh, la verdad que es increíble. Muy, pero muy, 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 muy bueno. Eh, una de las sorpresitas que el mundo indie nos ha dejado este año. Así que nada, eso es todo. Ya los dejo porque voy como tres minutos y pico. Capaz que cuatro. Bueno, no quiero llegar a los cinco para monetizarlo. No sé cuánto se monetiza. Betty, que nos vemos la próxima. Chao, chao. Que lo pasen bien. Grande,
0: Fran. El Dread lo pillé yo en la en el último Steam Next Fest, que por cierto cada edición siempre sacan 4 o 5 joyitas que hay que tenerlas en tu watchlist sí o sí. y Dread es una de ellas. Está en esta aventura en marco con tintes los cristianos, de gente muy chunga, eh, con rollos que Cambia de noche y el juego se transforma en una cosa totalmente diferente, en el que tienes que arriesgarte mucho para que la recompensa sea mayor, está guapísimo. con tu barquito, la pesquita, para aquí y para allá, empieza muy suave, pero a medida que vas avanzando en el juego, buff, buf, madre mía, qué, qué, qué pelotazo indie, como dice Frank. Seguramente va a ser uno de los tapados del año y me jode muchísimo porque el juego está muy bien, muy sólido. La demo del Next Face ya estaba muy guay. Pero el juego, ¿qué le habré metido yo? No sé, le metí un buen puñado de horas y está de puta madre. Y antes de seguir, ya hablando de cosas que hemos jugado, ¿tú te puedes creer que este fin de semana yo no tenía otra cosa mejor que hacer? Porque mira que tenía juegos por ahí, ¿eh? Mira que tenía que doy, te, te tenía juegos pendientes por un tubo. ¿Tú puedes creer que yo este fin de semana me vine arriba el domingo que estaba de resaca y no sabía muy bien exactamente qué hacer Y dije, pues voy a probar unos tiritos me empieza algo suave. ¿Por qué no me probó lancen parte este Pues me puse lancen
1: ¿Y Lancem que todo? ¿Qué te pareció?
0: Pues me ha gustado. A ver, dentro de los juegos del juego que es, ¿vale? Es muy difícil que este juego no te guste, por lo menos las primeras 6-10 horas, porque tiene unos valores de producción brutales. La música es muy buena, los gráficos están de puta madre, las voces están cojonudas, los efectos están cojonudos. Después de las 8 horas, ¿ya te aburre? Porque siempre es la misma mierda, ¿vale? Mm. Y la historia no vale ni. La historia es para cogértela con papel de fumar. Pero yo me arreglé. A mí me arregló un domingo de resaca de puta madre, ¿sabes? No tiene intenciones de jugar absolutamente a nada, porque tengo ahí pendiente todavía por pasarme el la Escape of Benedict, que se me ha tragado un tubo de Escape of Benedict y... Fox. Last Case of Benedict Fox. Benedict Cumenmar, como digo yo. Pero es que ahí llegué a un punto en el que intenté jugar y a lo mejor yo el domingo no era el día, pero uff, hacia mitad del juego se pone súper, súper difícil, ¿eh? Pero súper, súper, súper difícil.
1: El, ¿El Last Case o el anthem, Que ahora me acabo no, de ir
0: un poco. No, el lo dejé ya cuando dije yo. Bueno, ya son las 11 de la noche me voy a acostar. Pero The Last Case of Benedict, a lo mejor es porque yo estaba no estaba en las mejores condiciones físicas posibles pero hacia mitad del juego se pone muy difícil pero que muy difícil pero rollo Souls sí, sí, Joder. sí o sea, no, no tiene sentido lo difícil que es cuando cuando yo veo en lo alto de un sitio un cofre que lo abre pasa una cosa y terminas cayendo todo un sitio donde te mata hablando de un rollo que te mata dije yo esto es un rollo
1: muy Souls no tiene mucho sentido más que Souls más que Souls eh, me suena a mí a típico rollo amiguero de los juegos cinemáticos no, 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 no,
0: no, 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 créeme que no llega un momento que las dificultades y los bosses que te vas encontrando en la curva de dificultad no es un juego fácil de entrada también hay que decirlo, parece que es un juego fácil no es ese juego sencillito arcade que tú te estás planteando no, es un juego que Requiere de cogerle el timing, la rítmica. llegó un momento dije yo, uh, no, yo no estoy para esto. Y me quise poner algo un poquito más suave. Y dije yo, junio, voy a probar adelante en una puta vez. A ver qué pasa. Que lo llevo, llevo dejando ahí desde no sé cuándo. Y mira, pues me pasó un domingo de puta madre. A ver, quien lo está pasando de puta madre ahora mismo son la gente de Nintendo. Que tienen que estar bailando bueno. en las oficinas de Nintendo. Tienen que estar ahora mismo... Vamos. Contentos como unas castañuelas. ¿Por qué? por las cifras de venta del Tears of the Kingdom, no puede ser por otra cosa mira, de hecho, mm. en España
1: es... del 8 dime ese el, es el juego del que usted me habla ese juego del que
0: yo le hablo en España, del 8 al 14 de mayo la 19 semana del año Tears of the Kingdom ha sido el juego de Switch más vendido en España de hecho ha sido el juego más vendido en ¡España! ¡España! Bye. Eh, le sigue Hogwarts Legacy Mario Kart 8 Deluxe el tercero loco el tercero sigue ahí el Mario Kart 8 sigue ahí no tiene es el, a ver,
1: es, el, es el es el GTA V de Nintendo
0: luego tiene Super Mario Odyssey ahí también porque la gente claro ya que se compra la Switch para jugar al Zelda se pilla a Super Mario también quiero pensar yo no,
1: no, no a ver no, no tienes otro motivo eh, vamos a tener unos días de ventas muy tochas de juegos de Mario por el tema de la película
0: Ah, claro, la película también es verdad, pero sí, pero mira, en el séptimo puesto está Nintendo Switch Sports.
1: Sí, a ver, pero porque es un, es un juego que también viene con una herencia.
0: Claro. Y luego en el noveno puesto está Breath of the Wild.
1: Que está revitalizado por simplemente por el Tears of the Kingdom. Conozco un montón de gente que no ha jugado a Tears of the Kingdom y se ha comprado a la vez Breath of the Wild y Tears of the Kingdom.
0: Of the Kingdom. Porque no Parecant. se jugaron
1: Breath of the Wild en su momento y quieren jugarlo tal que parece que no, pero la jugada es brutal. De hecho también hay que tener en cuenta una cosa, porque igual que tú estás dando esas cifras sí. eh, yo tengo por aquí, yo tengo por aquí, tú, 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 aquí. que en, en Japón en Japón Japón, Tears of the Kingdom es el séptimo juego más vendido de... O sea, más, a ver... De lanzamiento, es el séptimo juego más vendido de la historia, en Japón. Joder. Y puede cambiar. Poder. Y puede cambiar. Porque dentro... O sea, por encima de él, por encima de él, que aquí, para poner también unas cosas un poco de contexto, por encima de él, hay seis juegos. Correcto, de esos si seis... Séptimo, por encima están seis, sí, correcto. No, no, no. no De esos seis... sí Uno es de Play 1, dos son de Nintendo DS y los otros tres son de Switch. Joder, vale.
0: (risa) De los otros tres son de Switch. pues Puede ser el Zelda, el Odyssey, o sea, quiero decir Breath of the Wild, Odyssey y...
1: Y... No. No, joder. Te te lo puedo decir y, y dirás que... Y uno vas a decir, normal... Pero es que las cifras son brutales. Porque, digo, el Legend of Zelda está en 2.240.000 millones, 2, 2 millones unidades. ¿Pero cuál? Porque las son dos. El, sí? no. el, el Tercer of the Kingdom. Sí, es el Kingdom. 2, 2, 2 en, la, en, la, en, la, en la semana de lanzamiento. El siguiente, el, el 6, es el, el Dragon Quest 9, Sentidos of Star Sky, de Nintendo DS, con 2.343.440 unidades. Claro, Javier. ¿qué es el, Japón, quin- el quinto es... Eh, 1 2 3 Final Fantasy 8. Claro, Javier, con dos, con dos, con 2,504,044. Dos
0: Va Después
1: el, el cuarto es Pokémon Blanco y Negro 32DS, con 6.637.285 unidades. ¿En qué coño estaba en, pensando? En tercer lugar que este este dirá. Es lógico. Animal Crossing New Horizons de Switch, oh, 2.680.000 oh. unidades. No, no le di ni una vuelta, Rompen, ¿vale? No le pensé ni dos segundos. Pero ojo al segundo. Ojo al segundo y a las cifras. El segundo es Splatoon 3. ¡Wow! Pues con sí. 3.450.000 3 unidades. Pues sí. Y el primero, el más vendido en toda la historia de Japón. Es Pokémon, Escarlate y Púrpura. Con 4 millones... Con 4 sí, millones 50 mil unidades. Escarlate y Púrpura es el... el pincho de tortilla.
0: Españita. Sí. Ahí está, pincho de tortilla, sí, sí.
1: Con estas cifras... que Hay gente que todavía piensa que Nintendo no va a ser su próxima consola retrocompatible.
0: No, no lo va a ser. <risa> por favor. Por favor, ¿cómo va a ser eso Nintendo? Nintendo nunca ha hecho eso en la vida. ¿Cómo va a ser una cosa retrocompatible? Es Nintendo. (risa) Nintendo. (risa) Que que te quiero decir, a ver, es Nintendo. A ver, retrocompatible no lo sabemos, pero que te la van a colar en un... Mira, yo
1: he tenido una una semana en la que estaba hablando con una persona que no está de todo segura de comprarse la la Switch por el Zelda. Porque da la casualidad de que no le gusta Mario. Bueno, puede pasar. ¿Pero qué puede ocurre? Pasar. ¿Qué ocurre? Como me dijo, tiene los Zelda, tiene Metroid, tiene Fire Emblem y tiene en menor, en menor de medida Pokémon. Y yo lo que he dicho es, vale, es una inversión. Si vieras en Canera, sería una inversión menor. Pero es una consola que, por lo menos a mí lo personalmente, después de GameCube y de Wii me está dando una cantidad de diversión que no es ni normal. Muy loca. Muy loca. Que es la... Es, o, sea, la o sea, dejando a de lado de GameCube que tengo cincuenta y pico juegos originales, las otras consolas que había comprado tal cantidad... Una cantidad la, otra, la única consola que había comprado casi tal cantidad de juegos originales sin ser la Switch fue la 360.
0: Joder, te, 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 no, te, no te cojo por poco, ¿eh? por poco, yo me quedé en los 40 y algo por ahí sí
1: Mira, a ver, Gamer, también pensemos una cosa, el actual presidente de Nintendo es un tío de marketing y pensado simplemente en hacer el máximo beneficio posible igual esa mentalidad ayuda a que hacer una cosa que sería bastante lógica que es no hacer ni arriesgar por nada nuevo y simplemente hacer una versión de Switch mucho más potente y seguir tirando por ese camino en plan iPhone sí Yo no, estamos en, no estamos en una época o sea, las consolas son cada vez más continuistas ya eh, llevamos en esta, con esta industria encima unos 50-60 años eh, ya va siendo hora de, de que algunos experimentos dejarlo para algunas cositas y sobre todo el, model, el modelo actual tirar a potencia pero aprovechar lo más posible Nintendo lo dije el otro, el otro día en, en Reddit. Nintendo siempre ha sido una empresa que ha tirado de usar tecnología, entre comillas, obsoleta para sacar el máximo beneficio posible y, y que sea algo que tengan ellos aprendido ya. De hecho, te digo una cosa. Yo pienso, la Switch, la siguiente, pero todo el mundo llamaría la Pro, yo no creo que sea una consola más potente que una Steam Deck o más potente que una Asus Rock Ally.
0: Yo creo que de hecho va a ser igual de potente que una Steam Deck.
1: No van a tirar, no van a ser algo exageradamente potente, sino que van, otra vez se van a volver a quedar por detrás. Van pero a decir, es que justamente. Queremos,
0: queremos vender esta máquina a 400 euros. ¿Qué configuración podemos hacer máximo para vender a 400 euros? Sin pérdida.
1: A beneficio, a ben, no solo sin pérdida, a beneficio. A beneficio. A beneficio. Porque te recuerdo te una cosa, la Game Boy. La Game Boy, la Game Boy salió, salió, la original, salió tirada de precio para lo que era. Y
0: salió beneficio.
1: Y salió a beneficio.
0: Que es una cosa que lo cuentas a día de hoy y a más de un ejecutivo encorbatado de Sony, le guarda la cabeza. ¿Cómo? ¿Que sacaban esos beneficios? ¿Cómo lo hacían?
1: Y simplemente quedando un poco atrás, aprovechando la tecnología Mira. lo mejor que mejor
0: el abuelo nos... Buenas noches, Viti. Buenas noches. Aquí se dan las buenas noches siempre. El abuelo nos, nos da un poco de luz y dice que el último, el día 8, es el último para que Estados Unidos entre en impago. Independientemente de que somos independientes de Estados Unidos y nos va pe... eso nos va a pegar en el bolsillo si pasa. ¿Afecta el mercado de los videojuegos? Bueno, vamos a ver. Claro. claro. Afecta a todo.
1: <risa> Afecta, Afecta todo. A todo. Afecta todo. Otro no todo. te acuerdas que el, el, el crash de 2008. Que el caje de los 2008 afecta. fue principalmente en Estados Unidos y afectó a todo a nivel global. Afecta a afecta. todo.
0: No que afecte lo que afecta al mundo de los videojuegos. Obviamente afecta al mundo de los videojuegos, pero que va a afectar a todo. Como digo, todo
2: Esta
0: silla de Ikea afecta. Esta, esta camiseta que. No perdón,
1: eh, Afecta. Ay, yo soy una persona que, que, que no tengo trabajo. Estoy en el paro. Y no sé cuándo afecta. tendré trabajo. No sé cuándo, podré, cuándo, cuándo llegaré a encontrar trabajo. O si sea, es que alguna vez encuentro trabajo. Te en contra, entre, entre temas de eso y tal... No, me afecta eso menos, algo menos. Pero que estoy jodido, estoy más jodido que la ME. Pero... Que no... Que es algo que, que ocurre lo que ocurre, nos va a pillar... Y nos dejará un poco mal. Buenas, buenas noches, noches
0: Nero Aquí damos las buenas noches.
1: Mira, eh, Rico, un poco... Rico, Rico Gamer dice que eh, ojalá Nintendo saque los juegos en Steam... Por decir, sí, factura mucho más en Steam que en Switch. Pero es que el problema es que en Switch... Los Sear Party en proporción factura mejor. O sea, lo hemos comentado varias veces. La gente de Tincherry, la gente de Tincherry ya ha dicho varias veces que donde más ha vendido Hollow Knight es en Switch. Y muchos estudios que sacan sus juegos en multiplataforma han dicho que en Switch es donde más han vendido y donde más beneficios ha ha generado. ¿Tú te acuerdas del
0: pelotazo que pegó Hollow Knight? Que fue un. Además, que no fue el de lanzamiento, sino que fue. Bastante después, diría yo.
1: Fue a, fue a posteriori y. Y
0: bastante fue un a posteriori. Y fue un pelotazo, solo una de la que tema,
1: el, tema, el tema con Switch. Aquí hay una ventaja con el tema de Switch. La división de. La división de beneficios en Switch es igual que en Steam. ¿Qué pasa? Switch es más caro. Y. A la vez que es más caro, el beneficio para el SID al final es mayor. Porque no están esas rebajas de precio que está que ocurren en PC o, o en otras plataformas. En otras plataformas hay juegos que hay juegos que tú lo ves en las tiendas que se rebajan a niveles de Steam. En Switch mm-hmm. no. no, Y el problema es que el usuario de Switch está tan mentalizado a ese tema de precio que acaba siguiendo.
0: Mira, nos dice el Necro que está es nuestro Insider de cabecera. Que todos los publishers lo primero que nos dicen es portar a Switch antes que PlayStation o Xbox. No, fa- partear a, a Switch no es que sea relativamente fácil, pero tampoco es la cosa más complicada del mundo, quiero decir.
1: De hecho, no. de, hecho fi- de hecho, si nos fijamos, si nos fijamos, todas estas empresas que hacen ediciones de lujo limitadas y tal, su principal objetivo a la hora de vender es Switch. Switch. Van todas a en Switch. Y en Switch eh, es eso. Casi, casi no hay rebajas de juegos y la gente aún así acaba cediendo. ¿Qué te iba a decir? Es, a ver, es, es para estudiarlo. Es, pa estudiarlo. ¿Qué es pa decir? Estudiarlo para estudiarlo. te para estudiarlo porque... Para
0: ir cambiando un poco de tema. A ver. Que estamos en épocas de conferencia y hace poquito acaba de salir el showcase de Humble Games, ¿vale?
1: Uh-huh. Humble no no Games. lo viste
0: ¿No lo viste? Pues ojo, ¿eh? porque también vienen, vienen fuertitos. Como no tenemos E3, estamos en el año de, del no E3, pues la gente está empezando a poner ya sus eventos digitales y hace poquito, la semana pasada, jueves, viernes creo que fue, el 18, no, el domingo, qué cuño, qué cuño, fue el sábado por la noche, eh, tuvimos la del Humble Games Showcase, que son un puñado de indies a tener muy, muy en cuenta. Empezando por Wizard of Legends 2, que es la secuela del popular Robelike en 2D con perspectiva tal. de la gente de Contingent 99, que está súper bien. O sea, el primer juego, eh, si te gustó, este te va a volar la cabeza porque está, está espectacular. Está muy bien y lo, ten, lo vas a tener en, en Steam. Y si no, pues empezad a darle primero. Si os gusta el rollito Robelike, dadle porque está muy guay. Eh, ¿Qué más se presentó? Hashtag Blood. O Blue hashtag, 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 no sé, ¿Qué le ponen nombres muy raros a esta gente de los indies, tío, de verdad, ¿eh? El primer juego de animación, el primer juego del estudio de animación del desarrollo del Exit, Exit 73, que es una aventura 2D dibujada a mano, que es la historia de una adolesc- de adolescente y casa de vampiros, Becky Brewster. Este te va a gustar a ti, Rosman. Puede ser. Este te va a gustar a ti porque tiene un montón de referencias adolescentes de chicas casa de vampiros. No decir en general, chicas casa vampiros, ¿vale? Ay, <risa> ah, y, y también, tengo, no. que, tenemos que, también tenemos que hablar de la fecha de lanzamiento de otro juego que te va a gustar muchísimo, pero este lo vemos ahora, que es una tacha nordic y no entra aquí en, en, en los indies. No sé si por sabes por dónde voy. No. Ahora hablamos de él. Mira, beat Clouds, el juego de Stormy Knight, es una alegre aventura de acción en 2D que está protagonizada por un Corgi, lo cual es un 15% mejor.
1: ¿Si no, tiene Corgi? Sí, no, no, no. no, no. Es un 20% ¿No? mejor. ¿Es un 20% mejor? Sí, es un 20% mejor. ¿En qué momento nosotros hemos dicho que es un 20% mejor si son un Corgi? Es un 15. Es un 20. Es un 20. Es un 20 con un 20 extra condicional. Si se puede, si se puede petear al el Corgi... No, no sé si se puede puede carecer al corgi. Es por si tiene fases de agua en las que le frota el culete. (risa) Correctísimo. correctísimo. Si tiene tiene fases de agua, o sea siendo un Eh. corgi, y si tiene fases de agua y le frota el culete, hay un 40% de puntuación automático, ya. O sea, que el juego es un 90. Pues tiene un ciento y pico. Lo siento, yo no escribo las normas.
0: Vamos a preguntar a nuestras bases. Un 15% mejor. Un 20% mejor. No, vamos a dejar la encuesta aquí y que nos diga la gente. Eh, Mientras tanto seguimos, vale. Vale. Stray Goods, terrolla la playing musical, que es un juego, que este juego que ya salió, ¿en dónde salió? ¿Salió el año pasado? ¿Salió en los King Awards, puede ser? Es el juego de David bueno. Gay, el creador de Dragon Age, que se anunció que era como una especie de grupo de música, una aventura narrativa, con parte de música interactiva, estaba muy bien, un grupito de música así como muy moderno. Seguro que, que ves a trailer y te acuerdas. Bueno, para salir ya, tenemos fecha de lanzamiento, sale el 3 de agosto en PC. Eh... No sé, pues habrá que ver exactamente de qué va a este rollo porque a mí todavía no me quedó nada, nada, nada claro y eso que vi la presentación. El Bo Path of Steel Lotus, que es el juego de Squid Shock, eh, Squid Shock Games o Studio. Squid Shock, que es un juego muy, muy, muy llamativo, se ve súper precioso, está guapísimo, tiene un montón de grabados japoneses, Ujiko y inspirados en el clásico, clasiquísimo juego Elokami de Capcom el juego está super guay llega a PC el año que viene y tiene una pinta espectacular es un juego en 2.5D de acción y plataformas que recuerda muchísimo a Lokami sin más ¿eh? si recuerdo a Lokami es bueno el Cataclismo que es el nuevo juego de Digital Sun los creadores de Popular Moonlighter y el reciente Spin off de League of Legends el de Max Seeker que está muy guay no hay fecha de lanzamiento pero si ya saldrá en Steam tenemos los Skies que es el juego de Boss Studio un juego muy raro por lo menos yo veo el tráiler y para mí es muy raro. El tráiler es, es tráiler animado. El, la gente de Boss Astoria describe como una aventura cooperativa en mundo abierto en el que hasta 6 jugadores pueden explorar un mundo de islas flotantes con ganchos y construyendo puentes y rollos así. Tiene mucho world building y estas movidas que están a la super de moda y es muy raro. Eh, y el Superland Land 6 Itch Anders, que está muy guay, es un 20% mejor, ¿vale? Hablado el pueblo, la mm-hmm. votación es un 20% mejor. Está muy bien. Y de lo que te quería decir, que THQ Nordics acaba de dar la, eh, la fecha de lanzamiento para el... ¿Cómo digo esto, Romén? EAW Fight Forever.
1: AEW Fight
0: Forever. AEW Fight Forever, pero es así, no lo es la AEW Fight Forever.
1: Sí, Al Elite Wrestling.
0: Al Elite Wrestling, que es el juego
1: de Wrestling del universo de la
0: compañía Al Elite Wrestling que es otra compañía que no es la compañía que conocemos nosotros Uy, perdón Es la otra compañía, ¿no?
1: Es la otra, sí bueno, que se, vale, se me fue una qué? imagen un po- que no tenía que poner
0: Hay Hay dos compañías Vale, pues este es juego de la otra compañía
1: F- Hay dos, dice, dice... <risa> Hay más de dos Hay más de dos tiene a ver a, a, e, e, WWE, AEW, Impact Wrestling, Ring of Honor All Japan Pro Wrestling New Japan Pro Wrestling eh, Chicara Combat Zone Wrestling eh, La AAA, la CMLL eh, eh, White Wolf Wrestling, que es española eh, Ryotu Wrestling, que también es española eh, eh, hay un par. La culpa es
0: mía por preguntar, ¿vale? Tú preguntaste. Bueno, que esto, que es el juego. De, yo pregunté. El juego de desarrollado por Yux, Tachek Nordix. Que uh-huh. saldrá. Joder, oh, tenía fichas
1: por aquí, ¿eh? Saldrá en julio. Hay un vale. detalle curioso este juego. Y es que. Es que Yukes. Era quien hacía los juegos de WWE. Sí. Y dejaron el, do, el 2K20. Ese maravilloso, entre comillas, juego porque querían hacer cosas diferentes. y Básicamente, el, el resultado es este, la de w Forever, que sigue siendo un juego de Breslin, de pero con otra con otra mentalidad. Hay que tener en cuenta que Yuke, los juegos que han hecho en, to- en, toda su, en toda su vida, los últimos años se han centrado tanto, tanto, tanto en el Breslin que llegaron a ser propietarios de New Japan, de New Japan Pro Breslin. De hecho, eh, dura, durante un tiempo sus juegos de WWE salían modificados porque estaba la versión mundial, que era el WWE, pero después pues en Japón tenían una versión exclusiva de Japón con luchadores japoneses. Siempre hacían un juego y cambiaban el rooster dependiendo de, de dónde salía. Chiquito, lo este. de que hay en esto. No, no me quiero meter aquí. Este, este lo único que quiere es creo que será un poquito más, más rápido, más arcade. Creo que es lo que están buscando. ¿Tiene más titulares? Sí, justamente se me, está colado, se me coló hace un momento uno, que de es la, el de la de una RTX. El lanzamiento de la RTX 4060 Ti. hablar? Porque viene, viene este lanzamiento viene que después de cancelar las 3060, anuncia las 4060, eh, sí. a un precio más o menos competitivo. Que a mí personalmente, según él, A ver. Eh, la 4060 con 8 gigas de, de vídeo GDDR, 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 GDDR... Saldrá en julio a, a por 335 euros. La RTX 400, 4060 TI de 16 gigas de vídeo a GDDR6 saldrá en julio por 559 Y habrá unas 4060 TI de 8 gigas que saldrá el 24 de mayo por $450. Son caras. Sí, sí, siendo caras. Cara. Sí, sigue siendo caras. Pero teniendo en cuenta que la alternativa, por lo menos la que estaba mirando yo, era una $3.060. Y el precio si me va igual. Sí, $3.060. Y por lo menos lo que he visto en rendimiento en el Returnal, He visto vídeos que han parecido de 3060 y 4060 de Returnal a 2K más o menos más alto y son unos ciento y pico FPS son unos, Sabiendo que yo voy a jugar a 720, pues quieres que no, a mí me, me parece bien. Una
0: 3060 de PNI de media está por 349 euros.
1: Sí, pero si son 349 la 3060, y de repente llega la... Consigues, por ejemplo, que esto sabrás tú, de repente llega las 4060 y la diferencia de precios entre una y otra son, por ejemplo, 10 pavos. No pasa nada. Pasa a pasa otro titular. Si no, yo tengo. Eh, no, no, digo a otro titular de cacharraje. Venga, mándale. A ver, es una compañía que se llama Funny Playing, que se dedica a hacer... Kits de. Kits de modelos y, y actualizaciones para, para diferentes consolas Game Boy que han decidido sacar su propia consola emuladora con un factor de forma muy conocido, pero con una cosa muy, muy llamativa que me ha encantado. Y es que la han sacado con un formato de pantalla 1.1.7.20.7.20 basado en Android, pensado en, directamente para eso, para emular sobre todo consolas portátiles antiguas. Game Boy, vamos, con ese cerrato con de pantalla. Con ese cerrato de pantalla emula perfectamente. Game Boy, Game Boy Color e incluso Game Gear.
0: Bueno, Game Gear es un poco más... Un,
1: un poquito menos con alguna tal. La, la, analog, pocket, la analog Pocket, que funciona por, por con FPGA, tiene también lo mismo. El rato de pantalla es 1-1, pero pues permite jugar un montón más de sistema con bordes, con bordes negros arriba y abajo. Pero su objetivo principal era Game Boy porque permite usar cartuchos de Game Boy esta es una consola emuladora que, fue, que usa Android que no es que sea lo más potente del mundo pero su, como su objetivo es eh, las consolas portátiles, va de sobra pues tiene una pantalla de 3 pulgadas de 720 x 720 una batería de 3000 mAh un giga de LPDDR3 número interno de 8 GB, tiene soportes para tarjetas microSD y, y aparte, tienes. Eh, es capaz de, de usar wifi y funciona sobre Android. Con un procesador Quad, quad Core Cortex A53 AR, ARM y con una Mali 400 MP2 como gráfica. No Joder, es que es sea la polla. No está nada pero no está
0: nada mal, cacharro ¿eh?
1: No, no está nada mal. A ver, la idea es. Creo que cuesta en libras 99 libras. Saldrá un poquito más de 100 euros. Ahora mismo está agotadísima. Está agotadísima pero que es una alternativa que me encanta porque, por ejemplo, muchas de las consolas portátiles con el factor forma de Game Boy que hay, de consolas emuladoras o carcasas para la pi como la que tengo yo, las Epic Ace, tienen el formato de pantalla de 4 tercios, que está genial para, para emular consolas de sobremesa, pero falla en el aspecto de Game Boy por, por el formato de pantalla. Justamente esta es de las primeras consolas emuladoras que veo, si no, la primera que viene a respetar el formato de pantalla 1.1 de la Game Boy. Y esto hace que, que, es, que me den muchas más ganas de, de pillarla. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es pues el claro, precio? Perdona. Eh, 99 libras, algo más de unos 150 euros, 140 euros. Sí. Pero es lo, es, es lo que es. Y siendo con Android, porque si es con Android y el Mali, tiene una ventaja, y es que puedes simular de puta madre el grid de pantalla de, 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 Game, de Game Boy de Game Boy Color, incluso el ghosting.
0: Joder, es que está muy bueno, cachorro, ¿eh? Uh-huh.
1: La, lo vi en la. Voy a colocar el enlace en el chat para el que, esté, para el que esté interesado y quiera leer más. En la página timextension.com. Una página genial para el que le gusten lo, los videojuegos retro. Pues ¿Qué me de muchas cosas aquí.
0: Ay, qué bonita, por favor, qué maravilla. Qué cosa más bonita, pero qué guapa está. Con los, con los gatillitos detrás y todo. Qué, qué cosa más bonita, por favor.
1: Te digo, es eso, el resto de consolas emuladoras suelen, suelen tener un aspecto más tipo Game Boy Advance y suelen tener pantallas de 4 tercios o incluso pantallas panorámicas. <risa> <Muchas gracias. risa>
0: Con, lo, con mi cara seria, ¿verdad? Sí, sí, es una disonancia lo de una narrativa
1: Pero el tema el tema es ese: que dentro de consolas emuladoras, esta me gusta porque ofrece algo diferente. Ambernik sacó hace poco una de 4 tercios, pero con uno de los ratios de 4 tercios más grandes del mercado, 4 pulgadas y pico. Que llama bastante la atención. Pero esta que tenga el factor 1-1 para jugar Game Boy normal te digo, yo Está tengo el problema que la, de que es que igual, ambernic tiene también otra consola emuladora de, de, con pantalla de 3 pulgadas y algo pero el formato de la pantalla es 3.2 que es el formato de la Game Boy Advance de la Game Boy Advance, exacto con lo cual los juegos se ven de puta madre y te acabas pensando de porque salen 100 euros cada una 100 y pico euros cada una y todas tienen sus ventajitas y su tal pero cuando te vienen con estos detalles te, te dan ganas de pillarlas todas sí, es <ríe> lo peor sí, sí, sí Estoy, por ejemplo, viendo ejemplo, estoy viendo maquinitas
0: aquí, son todas muy bonitas, ¿eh? Es que después, la, por ejemplo. Ambernik, la, la... la que estás diciendo tú,
1: uff. Mm. Uf. Pero después, Ambernik y Retroid tienen una, unas consolas Android con, con pantallas de 7 pulgadas o de 5 pulgadas. Que vale, tienes pantalla panorámica, eso para los retro. Pero como consolas de streaming son la polla. Como consolas Android con stream para usar con streaming son brutales. La de Retro y Pocket 3 Plus es una maravilla. Y vale ciento y pocos euros. Tiene una muy buena pantalla, que sí, que cuando juegas juegos portátiles, juegos así retro, te comes los bordes negros sí o sí. Pero después, por ejemplo, con Steam Link. Con Steam Link para jugar desde tu propio ordenador, con Moonlight, con, con Parsec. hacer dos streaming desde tu ordenador va de lujo. Y después con plataformas como Game Pass... GeForce Now y las demás también va de lujo y es mucho mejor que la la de LG y mucho más barata
0: joder estoy viendo aquí maquinitas muy bonitas ya, ya, suficiente, listo no quiero ver más no quiero ver más porque estoy frito por pillarme una de estas
1: te digo, estas te pillas algunas para la tienda y seguro que les da salida
0: sí, 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 segurísimo pero no no quiero ver más que estoy frito por por, por pillarme una de estas tienes más titulares
1: eh, déjate, digo, en un momento. tú, tú, eh, no nada. De, nada de, bueno, sí, tengo una rapidita.
0: Venga, la rapidita.
1: Y es que eh, Una expansión que salió hace un.. Que salió en 2012 para, de 27 niveles para el Doom clásico. Eh, ha sido curada y aceptada por la propia Vieta e incluida en las versiones en el el apartado de mods oficial de las versiones actuales de Doom que se llama a ver que está por por aquí eh, Base canímede Base Canímedes, ¿cómo? sí Base Canímedes Base Canímedes Eh, los que tengáis el Doom actual la versión del Doom actual en PC con con el apartado de mods pues lo, lo, lo podéis encontrar ahí. Que o, ya en o, 2000, o, lo
0: manda, o lo mandas a pedir a, Reti, a Raticulín, depende.
1: <ríe> o sea, en eh, 2012 ya fue nombr, ya fue nombrado como uno de los Caco los Awards, los premios que se suelen dar a la comunidad a, a niveles, mods y demás de Doom. Ya fue premiado como el mejor en aquel en aquella época. Así que imagínate. Chú, chú. Y ahora, y ahora, y ahora no se puede usar
0: de me, llaman, me llaman directamente de Sí, el, sí el,
1: abuelo, el abuelo Kraken La versión de Doom que viene en Game Pass Del Doom clásico de toda la vida Esa versión trae El, el gestor de mods Así que qué viene maravilla.
0: ahí Oh, qué guapo, oh, pues ya es lo que voy a hacer el fin de semana
1: ¿Qué solo, por que hay... coña,
0: solo por la coña de
1: Animes también os digo, es un juego eh, DOOM clásico, suele estar rebajado en Steam Italia, son unos 2 euros o cosas así siempre. Merece la pena echarle el ojo. Sobre todo, la ¿Cuánto? última versión, desde que, desde que la actualizaron y, y pusieron todo, todo, el, el, todo lo nuevo de los mods y demás, está que te caga.
0: Venga, detector de viejo ¿Cuántos de aquí se acuerdan de Carlos Jesús y de Un 3 responde otra vez, si eres <ríe> igual de viejo que nosotros, que lo pongan en los comentarios. ¡Nos vamos! Bueno, espérate, no, antes de irnos, antes de irnos, un momento, momento, momento. Lanzamientos de la semana. Yo me iba ya sin lanzamientos de la semana. A ver, es que está muy bien porque sale Planet, Planet of Lana, eh, sale el After Ash, sale Don't Fit. Don't Not Fit the Monkeys 2099, el Warhammer 40.000 es Tiene una pintaca también los juegos estos de Warhammer 40.000, este tiene una pintaca de te caga Y también sale el Golum tocaba? Sí, joder, pensé que no salía, ¿eh? ¿Cómo? Gollum. Bueno, y si eres así de viejo deja un comentario si quieres y si no, pues no pasa nada. Bendiciones para ti. Nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerda que tienes arroba tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y repasamos la actualidad de aquí a 7 días. Nos volvemos a ver. Muchas gracias, Romén Álvarez. Hasta la próxima. Y a ti que nos escuchas, como siempre, lo importante. Eres lo que juegas. ¡Hasta la semana que viene!